0: Hola amigos, mi nombre es José Rosales Beitía y les quiero dar la bienvenida una vez más a este espacio llamado Planeta Verde. Sin más preámbulos, empecemos. Esta semana estaremos conversando sobre el derrame de petróleo ocurrido en el Golfo Triste, Estado Falcón, Venezuela. Y aunque felizmente el 18 de agosto fue reportado a través de imágenes satelitales que el mismo se ha detenido, comentaremos un poco sobre la diversidad biológica comprometida por este evento. Un derrame de petróleo es un vertido de hidrocarburo que se produce debido a un accidente o una mala práctica que contamina el medio ambiente, especialmente el mar. Estos derrames afectan todo el ecosistema donde se produce el evento, lo cual perjudica gravemente la vida marina, así como las costas, con efectos que pueden llegar a ser muy persistentes en el tiempo. El domingo 2 de agosto, la Fundación Azul Ambientalista, a través de su cuenta en Twitter, alertó en horas de la mañana a la presencia de una mancha de petróleo en las playas del este de Falcón, específicamente en la zona de Bocaroa y Tucacas. De acuerdo con los activistas de Azul Ambientalista, la mancha alcanzaba una extensión de al menos 4 kilómetros y podía constatarse su presencia en la orilla del mar en el sector que se encuentra entre Puente Boca Vieja hasta Aragüita en un Golfo Triste. El 3 de agosto, el servicio de rastreo de Booker, Tankers Trackers, publicó en la red social Twitter una imagen satelital en la que se pudo apreciar la mancha negra acercándose a la costa sur del Parque Nacional Morrocoy, reconocido por sus playas bordeadas de palmeras y manglares. Sin embargo, las imágenes satelitales muestran la mancha en el Golfo Triste ya desde el 22 de julio. Aunque no existe información oficial, se considera que el origen de este derrame está en la refinería El Palito, la cual se encuentra en Puerto Cabello, a unos 200 kilómetros de Caracas. Está controlada por la empresa estatal Petróleos de Venezuela y es una de las más grandes del país, la cual ha sido protagonista en los últimos años por su paro productivo y problemas de mantenimiento. Ahora, ¿por qué genera tantas alarmas en los ciudadanos de este país este derrame? Primero por la desinformación oficial con este tema, la verdad es que lo que se ha conocido desde el principio sobre este evento es por los reportes de usuarios en redes sociales, lo cual en ocasiones genera zozobra y mayor manipulación de la información. Pero además, entre las zonas afectadas se encuentra el Parque Nacional Morrocoy y el Refugio de Fauna Silvestre Cuare con respecto al parque. Es un atractivo turístico, no solo por sus playas, sino por la diversidad biológica que se encuentra en él. Por ejemplo, los manglares que constituyen la vegetación dominante de este parque nacional conforman una unidad ecológicamente frágil que permite conservar el equilibrio ecológico de la línea costera en una extensión de aproximadamente 4.500 hectáreas. Allí se encuentran las cuatro especies de manglares reportadas para Venezuela, mangle rojo, mangle negro, mangle blanco y mangle de botoncillo. Con respecto a la fauna, en el parque habitan numerosas especies de avifauna, aproximadamente 266, entre ellas especies vulnerables como el flamenco, la garza paleta, el pelícano. Habitan además numerosos reptiles marinos, entre los que destacan las tortugas marinas como la tortuga verde, la tortuga carey, la tortuga cardón y la tortuga cabezón, así como el caimán de la costa, todas ellas consideradas en peligro de extinción. Entre los mamíferos se incluyen tanto los mamíferos marinos como los delfinos y los vallenatos que utilizan el parque como refugio, así como una gran variedad de especies mamíferos terrestres. También habitan en él una gran variedad de especies marinas en los arrecifes coralinos. Aunque es muy pronto para establecer sus consecuencias, podemos entender que se trata de todo un ecosistema comprometido por este evento, especies completas de animales que dependen de los manglares para su subsistencia. Para finalizar, quiero leerles una reflexión del fragmento de la carta enviada por el jefe indio Seattle a Franklin Pierce. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea es extraña para mi pueblo. Si hasta ahora no somos dueños de la frescura del aire o del resplandor del agua, ¿cómo no los pueden ustedes comprar? Nosotros decidiremos en nuestro tiempo. Cada parte de esta tierra sagrada para mi gente, cada brillante esquipina de pino, cada orilla arenosa, cada rincón del oscuro bosque, cada claro y zumbador insecto. Es sagrado en la memoria y experiencia de mi gente. Los dejo con la sección, mi granito de arena de esta semana. Recuerden que pueden seguirme en cualquiera de mis redes sociales, arroba chise nagasaki. Chise se escribe con S. Hasta la próxima. ¿Sabías que una pila de mercurio puede contaminar 600 mil litros de agua? ¿Que una alcalina contamina 167 litros y que una de óxido de plata 14.000 litros? Como ejemplo, 40 pilas alcalinas son suficientes para contaminar 6.5 millones de litros de agua. Es decir, el agua es suficiente para llenar una piscina de clavados. Esta semana en Mi Granito de Arena te enseñamos cómo reducir esta contaminación. Utiliza preferiblemente pilas que sean recargables. Si no está dentro de tus posibilidades, no te preocupes. Puedes acumular tus pilas gastadas en un envase de gaseosa con algo de acerrín. Esto para que sirva de colchón y absorba los líquidos contaminantes que emanan de ella. Si en tu país no hay centros de acopio, no te preocupes. Entrégaselo directamente a tu recolector de desechos sólidos y él sabrá qué hacer con ellas. Cuidar el planeta es fácil. Únete y contribuye con tu granito de arena. Si tienes alguna práctica que quisieras compartir con nosotros, escribe a cualquiera de mis redes sociales arroba Chise Nagasaki. Chise se escribe con S.